1: Hoy ya es un día lleno de alegría, en la vida yo te invito a vibrar, con estos consejos, amigos y emociones que en tu podcast los podrás escuchar, es el momento de estar contigo, de conocer.
2: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a esta edición de Arriba con Maite, el programa que nos ayuda a vivir felices y sobre todo, ¿saben qué? A plenitud, porque todos los días tenemos la fortuna de aprender algo nuevo como parte de este maravilloso movimiento de apertura de conciencia y de crecimiento espiritual del que parte. El día de hoy vamos a estar hablando acerca de algo que yo sé que nos gusta mucho a todos y que a veces hay como nos cuesta trabajo. Porque cerrar etapas mmm, no siempre es fácil, pero sí es siempre muy necesario saber en qué momento se acaba una etapa de la vida. La vida con su maravillosa sabiduría nos sorprende constantemente con cambios. Cambios que pueden ser muy importantes y trascendentes para nosotros y cambios que pueden ser simplemente cambios menos importantes. Pero como seres humanos que somos, nuestras vidas se van desenvolviendo entre etapas estáticas y etapas dinámicas. Hay momentos en que vivimos inmersos en determinadas rutinas y repentinamente, se produce algo que nos sacude o que nos saca de ese esquema y nos obliga, de alguna manera, a cerrar un ciclo o una etapa determinada. Es muy importante que aprendamos a reconocer cuando ha llegado el momento de cerrar o de dar por terminada una determinada etapa de nuestra vida, porque si insistimos en permanecer en ella por más tiempo, interferimos, y no solamente con nuestro proceso de crecimiento, sino también con el fluir de la vida. Fíjense, muchas veces nos aferramos, por ejemplo, estamos conscientes de que una relación, es un ejemplo nada más de pareja, ya no está funcionando, ah, no, pero por mis hijos me voy a sacrificar, por el que dirán me voy a sacrificar porque me conviene, económicamente me voy a sacrificar y entonces vamos arrastrando de alguna manera esas etapas o esos ciclos que deben de cerrarse para que los podamos liberar y dejar ir y a veces yo creo que a todos nos ha pasado en más de una ocasión verdaderamente nos aferramos a no cerrarlas los cambios externos pueden representar procesos interiores de superación de desprendimiento de soltar y liberar, ya que únicamente cuando hacemos estos cambios es que podemos darle vuelta a la hoja del libro de nuestra vida, cuando nos damos cuenta que es el momento de cerrar un ciclo o de cerrar una etapa. ¿Quién quiere traer un libro? Por ejemplo... Con el que he estado estudiando en primaria e irlo cargando durante el resto de la vida. Pues a veces nos aferramos así nosotros a no cerrar nuestras etapas o nuestros ciclos. ¿A poco no les ha pasado? Yo les quiero preguntar, ¿por qué es que nos aferramos y no cortamos y liberamos determinadas etapas en ciertos momentos de nuestras vidas? ¿Qué nos pasa? Ustedes tienen una idea porque me encantaría que me lo digan. Para hablarnos de este tema de cerrar etapas o cerrar ciclos, tenemos en el estudio a Shulamit Graver. Ella es psicóloga clínica y terapeuta de pareja familiar. Y ¿saben qué? Que nos va a poder orientar y a dar muy buenos consejos sobre cómo es que podemos concluir estas etapas para evitar que impidan el que nosotros sigamos creciendo porque todos tenemos que continuar creciendo fluyendo y creciendo. Así que no se vayan y le doy la bienvenida a mi gente consentida de mis redes sociales, porque con ustedes puedo tener contacto y comunicación directa todos los días y me encanta leer sus comentarios y saber de qué lugar del mundo, por medio de esta tecnología, están conectados con nosotros. Facebook, Maite Prida, Facebook arriba con Maite, Instagram, Maite Prida oficial y desde luego los podcasts los pueden escuchar en su propio tiempo en la comodidad de su casita en mi canal de YouTube, Maite Prida así que no se vayan porque tenemos un programa súper interesante que vamos a empezar justo después de la pausa, ya volvemos
1: Hoy ya es un día lleno de alegría, desde México te invito a vibrar con estos consejos amigos e ilusiones que en tu radio y web podrás encontrar
2: Bienvenidos a esta edición de Arriba con Maite el día de hoy, hablando de un tema que a todos nos interesa y que a todos hoy nos va a gustar escuchar de alguna manera, porque de verdad que es algo importantísimo que tenemos que aprender a hacer y es cerrar etapas o cerrar ciclos en nuestra vida. Nuestra colaboradora del día de hoy es Shulamit Graber, ella es psicóloga clínica y terapeuta tanto de pareja como de familia, además de que tiene varios libros escritos y ya es prácticamente de la casa vamos a darle un aplauso de bienvenida para hacerla sentir bien a Shulamit con mucho cariño pues, gente, así me gusta que estemos animadillos el día de hoy, porque es un tema que a veces nos cuesta trabajo. Nos cuesta trabajo sobre todo porque nos aferramos a no cerrar. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso?
3: Nos aferramos porque nos han enseñado, fíjate, a acumular, a desear, a pedir, a decir este, en la nueva década, todo lo que tú quieres tener, este, todo lo que tú quieres tener el día de mañana. ¿Por qué? ¿Y por qué no nos enseñan a que para abrir hay que cerrar? Yo siempre pongo este ejemplo. Si tú llegas a una oficina y está una puerta cerrada, ¿qué mensaje tienes muy clara? No Hay entres, que tocar, no es. Claro. ¿Qué pasa si está medio, si está abierta totalmente? El, quiere decir que tu jefe está diciendo puedes entrar. Claro. Si está medio abierta y medio cerrada, te confundes. Claro. Puede ser que hagas lo que hagas, quedas mal. Si abres, porque abriste. Si tocas, no viste que estaba abierta. Entonces, la gente quiere pasar a otros momentos sin cerrar. Y no se puede. Si tenemos todas las puertas abiertas de nuestras vidas y nuestros procesos, no se puede. Sí. Es importante entender que el pasado ya dejó de existir. Sí. El futuro todavía no existe. Y el presente tiene una presencia tan huidiza que cuando piensas en él ya pasó. Sí. Entonces, ¿sí en el presente, no haces un reencuentro de que ya no existe. ¿Qué ya acabó en tu vida? ¿Qué quieres cerrar? Porque ya no es válido hoy, porque ya no te da sentido. Me acuerdo que en el programa pasado platicábamos de la importancia de que las cosas tengan un sentido para nosotros. Vivir sin sentido no vale la pena.
2: Absolutamente de acuerdo. Y yo veo con
3: constantemente parejas vida. que no tienen sentido, trabajos que no tienen sentido. Y nos da tanto miedo la incertidumbre de quedarnos solos y de perder y no entendemos que cerrar es ganar. Sí. Fíjate, solamente cuando cierras vas a abrir otra opción. Claro. Si no, te quedas ahí, te quedas estancado en más de lo mismo. Claro. Y como decía el sabio Einstein, la gente hace más de lo mismo buscando resultados diferentes. Exacto, y eso es imposible. Hay que atrevernos a brincar, a cambiar, a saltar, y para eso tenemos que cerrar. Yo no digo que, que soy del club de los optimistas y sí, o de esta cultura como dicen amor líquido cultura desechable que cuando no sirve algo lo tires lo tiras no, no, no. no no pero cuando estás seguro que algo caduco tienes que dejarlo hay relaciones que caducan amores que caducan trabajos que caducan para que venga alguno mejor pero nunca vas a probar si si la otra oportunidad de tu vida vale la pena si no te atreves a cerrar uno pero nos cuesta trabajo nos apegamos yo he tratado de estudiar de qué están hechos los apegos y me he dado cuenta que están hechos de estados, por ejemplo. ¿Cuál es el apego a un estado laboral? Es el apego a una seguridad, claro. a una estabilidad, aunque claro. no te guste. Sí, sí, sí. Entonces, cuando tú vas a cerrar algo como tip, tienes que darte cuenta cuál es el estado que te produce eso que haces o vas a dejar de hacer, que te da una relación pésima. Por ejemplo, Maite, las relaciones violentas, ¿cómo las explicamos? Sí. ¿De qué están hechas? ¿De un apego a qué? A la adrenalina, a la reconciliación, a esta locura que te da. Entonces la gente se pregunta, ¿pero cómo no lo dejas? si Es un violento. Pero es que en la continua reconciliación entran en un círculo que no pueden parar. Claro. Y cuesta trabajo cerrar la puerta y decir, no entras más a mi casa, aquí la violencia no se acepta. Claro. Porque los apegos no son a la persona, al
2: trabajo, son al estado que te produce. Claro, al estado de ánimo, a lo que sientes, exacto, a las emociones, exacto. etcétera, etcétera. Y, y definitivamente, una de las principales lecciones que nosotros como seres humanos venimos a aprender a este maravilloso plano de luz llamado Planeta Tierra es el arte del desapego. Definitivamente. Desapego tanto a las posesiones materiales como desapego a los afectos y a los cariños. ¿Y cuántas veces nos cuesta muchísimo trabajo poderlo hacer? ¿Cuántas veces tú ves a mamás, por ejemplo, que tienen estos apegos que llegan a ser enfermizos con los hijos? Definitivo. Y que incluso perjudican la relación del hijo con sus parejas.
3: Ahora, eso que es un buen ejemplo... Cuando yo en consulta he visto gente así, siempre digo, a ver, el apego con el hijo de qué es. De una escasez de tu propio proyecto de vida. Se vuelve, tus hijos se vuelven tu proyecto sí. de vida. Si los dejaras, te sentirías vacío. Sí. Por eso una de las principales cosas que yo creo que hay que hacer para poder cerrar etapas de la vida, es como si tú fueras un tronco y tu tronco tiene que ser siempre tu proyecto de vida para que eso te dé tanta estabilidad, que las otras ramas, que son otras etapas, otros momentos, otras circunstancias, cuando no funciona las puedas ir cerrando porque siempre te quedas con tu columna vertebral. Sí. Pero si tú no tienes una pasión, una certeza de quién eres, qué quieres hacer en la vida, siempre estás apegándote a otros y a otros momentos o a otras circunstancias, está muy difícil cerrar porque es como si te quedas en la carencia. Claro. Que ese es otro punto muy importante.
2: Claro. El ser
3: humano, cuando cierra, piensa que va a estar en carencia claro. y en vulnerabilidad. Porque la carencia que me da, una sensación de vulnerabilidad. Y pareciera que los seres humanos no tenemos un dispositivo muy hábil para sentirnos
2: vulnerables. Nos da miedo. Sí. Sí. Y porque sin embargo... La vulnerabilidad, de cierta manera, refleja incorrectamente debilidad. Exactamente. Y a nadie le gusta ser percibido como una persona débil.
3: Pero fíjate, necesidad de boca potencial. Cuando tú estás vulnerable, pueden surgir necesidades nuevas en tu vida que te pueden llevar a potenciales distintos. Sí. Pero si nunca lo experimentas y nunca te atreves, es muy difícil hacerlo. Claro. Y otro factor muy importante en este cierre es el tiempo, porque es una de las realidades más misteriosas en las que vive el hombre, ¿no? El tiempo, ¿qué es el tiempo? El tiempo es un misterio, porque el tiempo nos contiene, nos sostiene, nos da cabida. Entonces la gente dice, le voy a dar tiempo al tiempo. Y yo les pregunto, ¿para qué? ¿Para qué? Me voy a dar un tiempo. ¿El tiempo para qué? ¿Me voy a dar un tiempo para ver si hay magia? No. ¿Qué hacemos con el tiempo? ¿Cuántas relaciones o cuántas situaciones dicen, a ver si se enfría, a ver si pasa, démonos un tiempo? Y regresan tres años después y el tiempo no hizo nada. Claro. Somos responsables de nuestro tiempo. Como tú decías, me gustó mucho al principio del programa, hay que cuestionarnos si estamos sobreviviendo o viviendo a plenitud. Claro. Y la única forma de vivir a plenitud es atreviéndonos a saber qué ha caducado en nuestra vida, qué tenemos que cerrar y darle la bienvenida a lo nuevo. Como cuando limpias una casa. Claro. Como cuando vacías un... Vestidor y haces limpieza y dices qué rico se siente, qué energía voy a donar esta ropa, se la sí. voy a dar a otra persona. Y hago personas. espacio
2: para cosas nuevas. Sí. Y
3: fíjate, esa claro. es la metáfora.
2: Claro. Si no
3: cerramos ciclos, sí. no vienen cosas nuevas.
2: sí Y fíjate que eso se puede llevar a cabo en todas las etapas de nuestra vida. Y hablando del closet, que es mm -hmm. yo <risa> creo que el lugar mágico para todas nosotras las mujeres, yo tengo X cantidad de ganchos y X cantidad de espacio en mi closet. A mí me encanta comprar. Y no voy a decir que no, porque a mí sí me gusta comprar y, y me siento bien cuando puedo comprarme mis cositas y demás y demás. Jamás entra a mi closet algo si no hay espacio para que quepa ese algo. Entonces, Ay, si yo tengo, por ejemplo, 30 ganchos, es yo un Yo lo amonto, ¿no? Lo
3: pongo yo doble.
2: No, yo primero saco y después meto. Y yo puedo llegar a mi casa con mis bolsas o mis maletas de lo que acabo de traer de mi viaje. Primero saco antes de que entre, porque no te, yo sí tengo, y en eso sí soy muy disciplinada, eh, la idea de que no entra más de lo que puede caber con facilidad, porque desde mi punto de vista se me va a estancar otros proyectos en la vida, otras cositas en la vida, si no vacías antes de que entre y si no tienes espacio para que más cosas lleguen. ¡Ah, qué bonito! ¡Hoy mismo!
3: <ríe> ¡Limpieza voy... de clase. ¡Limpieza mismo... de closet para no, todos! No, es que es, es una que es metáfora. ¿sí? Es una metáfora
2: muy ¿Sí es? importante. Sí es. Y fíjate, ya que estamos hablando de esto, y que estamos hablando de cerrar etapas y demás, te voy a hacer una consulta, y aprovechando que tenemos psicóloga en casa, ya saben que nos pueden hacer consultas, Este, hay que tomar ventaja, porque no siempre se puede. Eh, Fíjate que yo ahorita, ayer tuve una, confer, una conversación telefónica con una queridísima e entrañable amiga mía, mi hermana del alma, que estaba pasando por un proceso de un poquito de confusión, eh, un estado depresivo, porque ella tiene tres hijos y me estaba diciendo ayer, hermana, es que yo en mi vida trabajé, yo me casé y mi misión en la vida fue luego, luego tener a mis tres hijos, y mi vida han sido mis tres hijos. Hace tres años, la primera se fue a la universidad. Hace dos años, el segundo se fue a la universidad. Y ahorita, hace en, en el verano de este año, cuando empezaron las clases, se fue la tercera a la universidad. Y dice, desde septiembre hasta ahorita, han sido los meses más difíciles de mi vida porque no le he encontrado sentido a mi vida. Bien. Porque toda mi vida la basé en lo que yo le daba a mis hijos y a mi marido. Mi marido sigue con su trabajo, él sigue viajando, él sigue ocupado y yo estoy desesperada. He limpiado la casa 400 veces, mis hijos ya, la, la que se fue hace tres años, ya tiene novio, ya se va a ir a vivir con el novio, ya no va a regresar a vivir en la casa, al ratito va a pasar lo mismo con los otros. ¿Cómo podemos, las como mamás, cerrar esa etapa y abrir una nueva que nos llene de ilusiones, de esperanzas y de que sigamos diciendo, ay, todavía me queda un tercio de mi vida, pues tengo que aprovecharlo porque no me la voy a pasar en el llanto total esperando a ver cuándo me van a traer nietos para que los cuide.
3: Y, y hoy cada vez son más egoístas, los hijos viven más su vida, ha cambiado mucho. Mucho. Dicen que estamos en la generación sándwich, que, que no nos va a tocar que nuestros hijos nos cuiden como nosotros cuidamos a nuestros padres. sí porque ha habido un salto cuántico de cómo se están moviendo los jóvenes por el mundo y claro. con la libertad que se están moviendo. Y ante esto que me estás diciendo, siempre he pensado dos cosas. Nunca es tarde en la vida para construir o generar un proyecto de vida. Ok. Eso es lo más importante. Yo okay. con todas las mujeres que trabajo les digo, por favor, no se queden en que el proyecto de su vida son sus hijos, porque sí. los hijos van a volar. Sí. Entonces... Cuando hablan de nido vacío, yo digo, ¿qué quiere decir nido vacío, nido lleno? Yo tengo, mis hijos ya no viven conmigo, ya están casados y siento el nido más lleno y me fascina verlos. Sí. Pero ahorita comí con ellos, tuve una comida familiar exquisita. Yo me subo a mi coche emocionada que vengo a mi programa sí. y después a mi consulta. Sí. Y ya, no me quedo pensando, ¿por qué se van mis hijos? ¿Por qué no se quedan más tiempo? Sí. ¿Por qué, porque tengo un que hacer que me apasiona. Entonces, claro. lo primero que yo le diría a alguien como tu amiga es, la pasión para mí es el hilo conductor. ¿Qué te apasiona? ¿Cómo te ves? Y luego mucha gente dice, es que no sé qué me apasiona. Entonces les dejo un ejercicio que le llamo el ejercicio del duende. A ver. ¿Quieren que se los diga sí, de una vez? Sí,
2: quiero que nos lo digas y okay. si no vamos a empezar a practicarlo.
3: Traten de imaginarse que en un año se asoma un duende a la ventana de su vida. Ok. Y yo no te conozco a ti. Y viene y me dice, Shuly, ¿te acuerdas aquella vez que platicaste un día con Maite y te cayó muy bien? ¿Qué crees? Te contó muchas cosas que no le gustaban de su vida y que le costaban trabajo. Pues hoy me asomé a la ventana de su vida y vive plena. Es quien quiso ser. Y yo le digo, ¿en serio? ¿Qué emoción me da? Cuéntame qué vio. Cuéntame qué viste. Este ejercicio, que se, no lo inventé yo, que lo usan mucho en Harvard para ayudar a los chicos a visualizarse en cómo se ven en un futuro, que se llama The Wishful Thinking, okay. es en verdad pensar cómo te visualizas en uno o dos años, dependiendo cada quien, cómo se angustia con el manejo del tiempo. Ok. Y entonces yo le pido a mis pacientes, siempre la primera sesión dejo ese ejercicio y les digo, la sesión que entra, me lo dices. Y de pronto se impresionan de cómo se visualizan que no se habían atrevido a visualizarse. Y ahí es donde encuentran su pasión. Dice, yo me veo haciendo esto. Qué increíble, nunca me imaginé que iba a hacer esto. Entonces, hay que buscar un, algo en lo que te sientes apasionada haciendo para que no estés esperando a que te traigan nietos y no estés llorando que se hacer un ciclo. Al contrario, nunca es tarde. Di, Fui gran mamá, me dediqué increíble a mis hijos, en el caso de tu amiga, y ahora, ¿qué me encantaría hacer por mí, para mí? Tengo todo el tiempo del que lloré noches, que no tengo tiempo, que los hijos me quitan todo el tiempo. Hubieron esos momentos. Sí. Hoy tengo todo el tiempo. ¿Qué quiero hacer? Obvio. Es más difícil que si lo hubieras hecho
4: paulatinamente, des,
3: paulatinamente desde joven y se van yendo los hijos y tú vas tú teniendo tu proyecto. Claro. Como tú como yo, como cualquier mujer que trabaja, pero yo estoy convencida que mientras hay vida y hay salud, nunca es tarde para nada. Y entonces, que genere un proyecto que le apasione. Y si no lo encuentra, que haga el ejercicio del duende. ¿Qué diría el duende? ¿Qué te ves? ¿Cómo te ves? ¿Qué estás haciendo en un año? Y ese es un ejercicio muy bueno porque a lo mejor tiene que cerrar las etapas en las que está hoy sí. y abrir una nueva etapa de crecimiento, de ella, de fortalecerse y responder a la pregunta de que el tiempo no es solo el transcurrir de los días, sino que elegimos hacer con nuestro tiempo. Claro. Porque si no nos quejamos de que nos faltó tiempo. Y ya ves que cuando vienen luego fines de año, cambios de décadas, la gente empieza, me faltó
2: tiempo. Claro. Y yo le digo... ¿Tiempo para qué? Claro. Tú eres dueño de tu tiempo. Y es prácticamente de lo único que somos realmente dueños, y sí. eso es entre comillas y subrayado. Eso, Pero exacto. es lo que nosotros tomamos la decisión consciente de qué hacer con nuestra vida. Exactamente. Nada más así. Sí. Y ahora que decías
3: lo del vestidor, quería decir algo importante en relación a lo que es cerrar etapas. Generalmente nos han enseñado a desear y a pedir mucho. Yo siempre digo, para que quepa, hay que despedir. Claro. Imagínate que es en cualquier momento, imagínense cuando sean fines de año, lo que sea, lo sí. que sea en cualquier momento. Sí. La lista interminable de peticiones nuevas, de deseos nuevos, de cosas nuevas. Yo siempre le digo a mis pacientes: antes de pedir, dime qué cinco cosas te despides. Imagínate un mar. ¿Qué sacas para, ¿qué para se que vaya entre? Exactamente. Claro. ¿Qué vas a animarte a soltar de tu vida? ¿Qué dejarías que se vaya? Y entonces van a entrar cosas nuevas. Y esto es parte de nuestro tema de hoy de cerrar etapas.
2: Y me encanta el tema del que estamos hablando el día de hoy porque las etapas son muy necesarias y es necesario que nosotros sepamos en qué momento se termina esta etapa de la vida y cómo la vamos a poder cerrar. Pero vamos a seguir platicando de esto y muchísimo más, nada más que ahorita sí, ya nos toca hacer la primera pausa. Regresamos dentro de un momentito, cerrando etapas, abriendo nuevos ciclos. Soy Maite Prida y esto es Arriba con Maite.
1: lleno de alegría Desde México te invito a vibrar Con estos consejos Amigos e ilusiones Que en tu radio y hoy podés encontrar Es el momento De estar contigo
4: De conocer
2: Estamos ya de vuelta en Arriba con Maite hablando acerca de cerrar etapas con Shulamit Graber, que es psicóloga clínica y terapeuta de pareja. Y por lo que es importante cerrar estas etapas es para poder estar en paz con nosotros mismos, para poder dejar ir esos ciclos sin que lo vivido, ...nos afecte, ni esté causando ruido, ni esté invadiendo nuestro presente. Es para liberarnos, para volver a comenzar, para seguir en nuestro proceso evolutivo. No podemos, como ya lo mencionamos, darle la bienvenida con los brazos abiertos y felices... ...a nuevos proyectos, a nuevas ilusiones, a nuevas relaciones, si es que primero no hemos cerrado... Y le hemos dicho adiós dignamente a algo que todavía tenemos inconcluso. Perfecto. ¿Por qué nos aferramos sobre todo a las relaciones, Yulami? O sea, dime por favor eso. Te digo algo, nos da sí. miedo. Nos da miedo.
3: Pensamos sí. que es el último asis del desierto. Y te voy a decir algo que siempre ha sido una fantasía. A ver, tú tienes una relación y de todos los hombres posibles en el momento puntual de tu vida, escogiste, llegó uno y estás con ese. Pero el mundo es muy amplio. Claro. Si no funciona esa relación, ¿te puedes imaginar la dimensión de posibilidades que tienes?
2: No, yo sí me la imagino yo la ah. digo. Vaya, ¿qué te lo puedo decir?
3: Enorme. ¿Por sí, qué enorme. tener miedo? Sí. Si no es en las seis cuadras de donde vives, es en París.
2: Absolutamente. Es en Londres. Absolutamente. Es en,
3: en donde sea puedes encontrar otra relación. Claro que sí. Y te digo que creo que tiene que ver. Yo he visto que tiene que ver con lo que tú te dices a ti mismo. Sí. La realidad la construimos
2: con nuestros discursos internos. Sí, y sabes que muchas veces eh, las mujeres dicen, bueno, pues es que aquí estoy cómoda. O más vale malo conocido que bueno por conocer, porque Exacto. luego no lo conozco. Sí. Y mucha gente por comodidad se queda en relaciones que no son buenas. Y, y, y parte de ahora sí que de lo que a mí me encanta hablar en mis conferencias y demás es de que tenemos hoy por hoy, el privilegio y la fortuna de que tenemos la capacidad de escoger con quién y por cuánto tiempo recorremos qué trayecto de nuestras vidas.
3: Definitivamente. Posibilidades
2: que mujeres de generaciones anteriores a la nuestra ni remotamente podían tener.
3: No se podía ni cuestionar. Es algo muy nuevo. Absolutamente. Esto es un cambio impresionante y, es, claro. y tenemos que aprovecharlo. Sí. porque tenemos que darnos el permiso de nunca quedarnos en un lugar incómodo. Sí, sí. Pero nos quedamos por seguridad, porque los hijos, porque la familia, entiendo las razones, pero no son suficientes.
2: Y no son justificables. O sea, te pueden servir para que tú solita te quieras engañar o te engañar de algo, pero no son razones que sean válidas claro en la vida. No. Yo siempre
3: he dicho, uno no, uno no se divorcia por cualquier cosa, pero no se queda a pesar de todo. sí. Entonces, entiendo que no dejes una relación y la deseches nada más Nada porque más porque sí. sí. Pero no te quedas en un lugar incómodo si no estás segura que estás plena. Sí. Porque entonces no tiene sentido seguir ahí. Y si tu miedo, volvemos a lo mismo que decíamos el bloque anterior, si tu miedo es a quedarte sola, pero tuvieras un proyecto de vida que te apasiona, menos miedo vas a tener. Claro. Por eso para mí, el proyecto de vida, la pasión, tu qué hacer personal a lo que tú te dedicas, sea lo que sea, es el tronco de tu árbol. Todo lo demás son las ramas, incluyendo tu pareja, ¿Sí? incluyendo tus hijos. Sí. Porque es lo único que se va a quedar sólido contigo hasta que te vayas de este mundo, es lo que tú haces para ti. Claro. Todo lo demás puede desaparecer, se puede ir. Lo otro es tuyo. Entonces construyamos un proyecto, porque eso a su vez nos da menos miedo para cerrar momentos o etapas. Claro porque estoy tan feliz con lo que hago y tengo tanto trabajo y tanto que hacer y tanto que me apasiona y me entusiasma en la vida, que cerrar un momento, una etapa, no digo que no me duela, que no requiera de un proceso, de un duelo, una pérdida, lo que sea, pero no es ese, ese miedo tan intenso porque tengo lo mío. Entonces, lo primero que yo le diría a tu amiga es, busca algo que te gusta hacer para ti. Sí. Y después va a venir lo de afuera, se va a claro. alinear. Claro. Si nada más estás buscando desesperadamente adentro algo que te llene, está más complicado. Sí. Porque si no lo encuentras rápido, vives vacía. Ay, no, qué feo. Y empieza
2: la, 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 la... No, qué feo. Sí, no, y, y empiezan las tristezas y empiezas a entrar en etapas depresivas, y de esas depresivas te pueden llevar a una verdadera depresión, y entonces se puede realmente complicar tu existencia, que es precisamente lo que tenemos que evitar.
3: Y te voy a decir algo en momentos en que se van los hijos, es donde te pones muchísimo más sensible. Y sin embargo, si nosotros viéramos nuestra vida, yo le llamo la rueda del bienestar. Y pensáramos de todo lo que se nos compone en nuestra vida, de nuestro bienestar físico, cómo estamos físicamente, cómo nos sentimos emocionalmente, si tenemos algún tipo de espiritualidad, cómo es nuestra vida intelectual este país ofrece cosas maravillosas, voy a un cineclub, voy a un club de lectura, cómo es mi bienestar profesional, y mi bienestar familiar y social, y lo viera como una rueda del bienestar, yo los invitaría que analicen cada una de sus áreas, porque si analizamos nuestra rueda del bienestar, ahí podemos detectar en dónde tenemos huecos o hoyos que sería bueno ir cerrando y donde requiere que abramos más espacio. Y entonces podemos ir girando nuestra rueda y hacer un círculo vicioso y no un círculo virtuoso.
2: A ver, a mí me gusta esto de la rueda del bienestar y me gustaría que, que nos explicaras Digamos, un poquito okay. más qué, qué significa.
3: Ok, la rueda del bienestar es de lo que está compuesta, por ¿Sí? decirlo así, ¿Sí? la totalidad de las áreas de tu vida. ¿De qué estamos hechos? Estamos hechos de un bienestar físico. Quiere decir, soy saludable, practico algún deporte, voy al médico, me alimento sano, no me alimento sano. ¿Cómo, ¿Cómo vivo esa parte mía? ¿La tengo abandonada? ¿Cómo la tengo? Esa sería un área. Después, mi bienestar emocional. ¿Cómo me conecto conmigo? ¿Me escucho continuamente? ¿Vivo acelerado y nunca me, nunca me comunico conmigo mismo? ¿No, no me conecto? ¿Cómo respeto mis emociones? ¿Cómo cuido mis señales? ¿Sé definir mis emociones? O soy un analfabeta emocional, que por ahí hay mucha gente así, que me encanta ese término porque hay gente que no sabe qué le pasa y no sabe cómo se siente. Se vale estar triste, pero reconozco esto y le, le llamo tristeza, le llamo enojo. Ese sería como el bienestar emocional. Okay. Luego vendría el bienestar espiritual y es vivir sabiendo que eres parte de un todo conectado con una fuerza superior. Yo no me quiero ir aquí a nada religioso porque no me refiero a una religión. Me refiero a saber que somos parte de un universo y cómo hago con los retos que me impone la vida, cómo me vuelvo más sabio, más intuitivo, medito, tengo espacios de silencio. En esta vida que vivimos hoy de Acelere, para mí es indispensable.
2: Claro. Absolutamente yo cuando me pasa uno o
3: dos días de acelere que no tengo tiempo de meditar, de hacer un espacio de silencio, me hiperacelero
4: yo medito
2: absolutamente todos los días Ay, en cuanto felicita. abro los ojos, lo primero que hago es mi meditación y aprovecho esto para hacer el comercial, meditaciones gratuitas en mi canal de YouTube, meditaciones para principiantes, para intermedios más avanzadas, para el amanecer, para el anochecer, para sanar, etcétera, 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 las puedes escuchar todos los días, todos ustedes las pueden escuchar todos los días y, y realmente tengo meditaciones de 10 minutos, meditaciones de 40 minutos, o sea, tengo meditaciones porque yo sí creo y yo he vivido personalmente los beneficios que la meditación nos ofrecen física, mental, emocional y espiritualmente hablando. Creo muchísimo en eso. Y ese es
3: el bienestar espiritual. Claro. A lo que me refiero con esta rueda del bienestar es que nos echemos un clavado ahora a cada una de las áreas y veamos si tenemos un en exceso. Sí. Para mí no en excesos. por poner un ejemplo, sería esta gente que corre maratones, vive a lo loco por el deporte, pero en la vida ha hecho un espacio de silencio, una meditación. Claro. No, no reconoce sus emociones, pero es maratonista. Claro. Yo no admiro eso, admiro la armonía.
2: Claro, tiene que haber un balance y una armonía, balance. tiene que haber un equilibrio. Exacto. Y después del bienestar espiritual vendría el bienestar
3: familiar y social, es cómo equilibrio y disfruto mi tiempo acompañado con mis seres queridos, que son parte de mi salud integral, llámale familia, amigos, pero que también sé estar solo conmigo mismo, la gente que nada más sabe estar echando chelas, tomando vino con amigos, sí. el día que está solo se deprime. Absolutamente. Entonces, por eso, ¿cómo están en su bienestar familiar y social? Es excesivo. O la gente que nunca tiene amigos, nunca tiene con quién salir, vuelvo a lo mismo. Nunca es tarde para hacer nuevos amigos en la vida. Nunca, ¿eh? Nunca, nunca. nunca. Vendría el bienestar intelectual, que es si tienes tiempo para adquirir nuevos conocimientos. Cada quien lo practica como quiere. A mí me fascina, me encanta estudiar, leer, soy muy científica, quiero saber cosas nuevas. Pero también el bienestar intelectual me refiero a gente que le interesa el teatro. Esta ciudad ofrece cosas maravillosas, música, teatro, pertenecer a clubes de lectura, de lo que quieras. ¿Cómo está tu conocimiento? ¿Sabes qué? Eso enriquece tanto. Sí. Que, 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 quería decir la palabra distraer, pero no es la correcta, que ocupa tiempo muy valioso. Y ese sería el bienestar intelectual. Y por último es el bienestar profesional, no porque sea el menos importante, pero es lo que yo decía, la columna vertebral de lo que yo hago y a lo que me dedico. Sí. Y si nos echamos un clavado a todas estas áreas, a ver si alguna la tenemos en exceso o otra muy pobre, haremos una rueda armoniosa de lo que es el bienestar. Y a nuestro tema de cerrar etapas, ¿en qué áreas cerraría yo un cacho para abrir otro?
2: Qué ropa del closet saco para que puedan entrar sí. unos pantalones nuevos. O sea, hoy si tengo traigo tarea, dos, hoy, <ríe> aquí, bueno. Oye, te voy a decir una cosa, además hablando del closet, yo tengo todo ordenado por colores en mi closet. Ay, auxilio. Absolutamente Te voy a contratar. No, 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 no sabes, ¿eh? O sea, de, porque el otro día entra una amiga y me dice, yo no puedo creer que tú te tengas todo por colores. Tengo todo por colores porque es más fácil cuando tú tienes las cosas en orden en tu vida. Y eso se proyecta para afuera, y te lo digo, nuestro closet, a nosotros las mujeres, es lo que más nos gusta en las mañanas entramos, ¿qué me pongo? Es más fácil encontrar qué te vas a poner si tienes las camisas aquí, los pantalones aquí, los vestidos aquí, y sa por colores y sabes cuál sacas y cuál vuelves a poner. Y cuando llegas con cosas nuevas y pones cosas nuevas, te va a encantar y eso lo vas a proyectar. Pruébenlo, pruébalo tú, pruébenlo ustedes, amigos, porque les va a gustar de verdad.
3: No, bueno, ya tengo una tarea buenísima para estos meses de invierno. <risa> y bueno, si tú no te atreves a cerrar un trabajo como no te gusta en tu área profesional, esa área está coja. Sí. Entonces, la rueda del bienestar, imagínense que es una rueda que va girando como un círculo virtuoso, que va dando vueltas. Así. Imagínense una vuelta rica de esas que te notiza sabroso. Si una área está coja, no gira. Sí. Si una área tiene un exceso, se atora. Está muy pesada. Sí. Si a una área le falta, hay que tupirle. Claro. Y... De esto se trata, saber cerrar a tiempo para poder abrir nuevas cosas.
2: Absolutamente. Me gusta mucho lo que estamos platicando y de verdad que vamos a seguir hablando acerca de esto en cuanto regresemos, porque ya mi Alex me está diciendo que es momento de tomar una pausa. Soy Maite Prida, esto es Arriba con Maite y regreso enseguida.
1: Hoy ya es un día lleno de alegría, desde México te invito a vibrar. Oh. Amigos e ilusiones que en tu radio igual podrás encontrar
2: Continuamos hablando acerca de este tema tan interesante que es el de cerrar etapas o cerrar ciclos. Y fíjense que estamos aquí con Shulamit Graver. Y una de las cosas que a mí me llamó muchísimo la atención fue que en el libro tuyo que acabo de leer, tu libro más reciente, eh, del sufrimiento al crecimiento, que por cierto se lo recomiendo a todos ustedes porque es una lectura increíble de transformación, de cómo esta mujer pasó por una crisis dificilísima como consecuencia de un secuestro y cómo transformó esa adversidad en una oportunidad de crecimiento. Tienes un capítulo prácticamente que lo dedicas a, hacer, a hablar de esto. ¿Cómo cierro este ciclo? ¿Cómo me permito decir, ok, esto me pasó a mí, esta fue mi realidad, ya salí de este encierro y voy a vivir otra vez. Voy a cambiar prioridades, Exacto. pero voy a empezar a vivir de Exacto. nuevo. Exacto. Y creo que
3: mucha gente, hablando ya no de lo que hablábamos en la primera etapa del programa, de cerrar sí. cualquier etapa de la vida, sino... Si hablamos un poco de, de crisis y experiencias traumáticas, de momentos difíciles, la gente se queda en posturas de víctima, sí. se queda dolido, enojado con la vida, preguntándose si la vida fue justa, por qué le pasó eso. Y eso no te va a permitir cerrar nunca esa etapa, porque se vuelve una obsesión. ¿Por qué? Se vuelve una obsesión porque a mí. Una obsesión quedarte en el hogar de víctima. Y solamente si te sales de ahí y piensas... Bueno, si yo tuve que haber vivido esto, ¿para qué? ¿No? Tú también acabas de movir, vivir un momento difícil y seguramente sí. con esta capacidad que tú tienes, te estarás preguntando tal vez, ¿para qué me tocó vivir esto? Claro. Y si encuentras el ¿para qué? es que puedes cerrar esa etapa claro. y ahora viene, como yo digo, la cereza del pastel. Para que el dolor tenga sentido, convirtámonos en seres mejores y hagamos de esto una oportunidad de crecimiento. Y yo lo he vivido en mi experiencia, si no, no estaría hablando así.
4: Claro.
3: Yo les puedo decir que yo le encontré un para qué, le encontré un sentido, y de eso trata mi libro, que, que, que tengo una parte donde digo del caos al orden, de cómo después de un caos, por, por vivir algo tan desestructurante, uno puede ordenar su vida de otra forma y crecer. Entonces, hay que cerrar. Y no se cierra por decreto. No se cierra por elección. Se cierra por trabajo. Sí y hay que saber trabajar y enfrentarnos a trabajar las crisis o las experiencias traumáticas.
2: Sí, porque muchas veces pensamos que simplemente porque estamos pensando que algo suceda, va a suceder. Y no, la vida no es así de fácil. Hay que trabajar en lo que estamos pensando para que entonces lo transformemos en una realidad y pueda llevarse a cabo. Claro. sí, sí, sí Y digo, no le voy a hacer
3: propaganda a la terapia, aunque yo creo en eso.
2: Pero yo también, si yo no trabajas, que es necesaria si en no ciertos trabajas momentos. un trauma
3: y una crisis con alguien profesional, que no sea tu tía, tu primo, tu amiga o tu sobrino al que le cuentas tu vida, que sea alguien profesional que te ayude a elaborar, procesar y resignificar, es muy difícil que salgas adelante. Yo tengo una de mis frases libres de mi libro que digo, puedes vivir lo que te toca vivir, pero elaborar, procesar y resignificar una crisis, un trauma, sí es responsabilidad de quien lo vive sí, eso sí es nuestra responsabilidad. Sí. ¿Sí? Tú te puedes quedar ahí tumbado diciendo esto me pasó, qué horror, pobre de mí, qué terrible. O puedes decir, yo me fortalezco, crezco y hago de esto una oportunidad de crecimiento.
2: Absolutamente. Y como, como yo lo digo también muchas veces, eh, en el momento en el que se nos presentan estas disyuntivas en la vida, todas las personas, todas, sin distinción alguna, tenemos dos opciones en nuestra vida, o nos volvemos víctimas de la circunstancia, sacamos el látigo, pobrecita de mí, pobrecito de mí, pobrecita de mí, pobrecita de mí, le hablamos a 500 amistades por teléfono para que, ay, sí, pobrecita, ay, cómo pobrecita, ay, pobrecita, pobrecita, o sacamos a esa guerrera o a ese guerrero que todos, absolutamente todos tenemos dentro. Y entonces, así como decimos aquí en mi rancho, enfrentamos al toro por los cuernos y aprendemos a lidiar con el problema con dignidad y valentía. Y en ese momento transformamos esa adversidad en una maravillosa oportunidad de crecimiento.
3: De acuerdo totalmente. Y, y, y ese es el sentido que es mi misión. Claro. Ayudar a la gente a cerrar esos momentos. Y lo tenemos que cerrar encontrando qué significó para nosotros. Sí. Como si fuera una cebolla. Sí. Vamos desprendiendo las capas. Sí. Y llegamos al punto nodal. Yo sí. le llamo al centrito. Sí. ¿Qué significó para mí haber estado secuestrada? ¿Qué me voy a decir a mí misma? ¿Que es, soy una mujer secuestrada? Sí. ¿Qué me voy sí. a decir? Que no. soy una mujer enferma. ¿Qué, ¿Qué me quiero decir? Porque empiezo a construirme a partir de lo que yo elijo decir de mí, de lo claro. que viví. Claro, definitivamente. Entonces hay que tener mucho cuidado con nuestros discursos internos, con nuestros diálogos, mucho cuidado con lo que nos decimos de las cosas, porque a partir de ahí vamos a resignificar lo que vivimos.
2: Y por eso es importantísimo recordar que tenemos que hablarnos a nosotros mismos con amor, con cariño, con tolerancia, con respeto. ¿Cuántas veces nos preocupamos por lo que le vamos a decir a los demás para no lastimarlo, para no herirlo, para que no se enoje, para que no se sienta mal? Y no tenemos ese mismo cuidado o respeto hacia nuestra persona. Yo siempre les digo, sean generosos con ustedes mismos. Claro. Tengan
3: cuidado con lo que se dicen porque los pensamientos son energía.
2: Claro que y sí. Y está
3: comprobado. Claro. Y se convierte en una profesión autocumplidora lo que tú te dices a ti
2: de las cosas. Definitivamente. Definitivamente. Y bueno, tú no quieres hablar de terapia en este momento. Yo no, sí. yo sí yo hablaría feliz. Terapia. Yo he ido a terapia, yo creo que desde que estoy en primaria, me <ríe> llevaba a, a terapia, fui a terapia en la adolescencia, fui a terapia con mis divorcios, con mis matrimonios, con mis etapas de la vida. Yo sí creo en la terapia. ¿En dónde te podemos seguir, Shulamit? Primero que nada, redes sociales. ¿Cuáles redes son sociales. redes
3: sociales? En Facebook e Instagram, tal como mi nombre, Shulamit Graber con B
2: grande,
3: es S-H-U-L-A-M-I-T de tiempo, Graver, G-R-A-B grande, E-R, ahí me pueden seguir en Facebook e Instagram, y me pueden seguir en mi Twitter, que es arroba con Y, S-H-U-L-Y, guión bajo Graver.
2: Me encanta. Eh, correo, si alguien te quiere mandar un correo. Si alguien me
3: quiere mandar un correo donde tengo continuamente información, estoy dando talleres y conferencias de varios temas muy seguido, vamos a tener unos muy interesantes próximamente, me pueden mandar sus datos o para que les mande informes a info como información, info shulamitgraver
2: arroba gmail .com. Y fíjate que para cerrar el programa le quiero mandar dos saludos muy cariñosos y leer un comentario que nos escribe Oscar Ortiz dice, soy gran creyente de la suerte y he descubierto que mientras más duro trabajo, más suerte tengo. Ah, buenísimo. ¿Qué te parece? Maravilloso, ¿no? Maravilloso. Y Carmen García Ortega, querida Maite, dice aquí escuchándote, sigo aprendiendo y saludos desde Minnesota. Muchos saludos cariñosos para ti y para toda nuestra gente maravillosa. Dame por favor cinco consejos. Rapidísimo. Con los cuales podemos. Cinco tips para cerrar, sí, para cerrar etapas. Ciclos o etapas de la vida. Como queramos. Número uno, no te aferres.
3: ¿okay? No te aferres. No te aferres. Admite la responsabilidad que las cosas a veces tienen que terminar. Perfecto. Acepta que todo lo que te está pasando es parte de tu experiencia en la vida. Perfecto. Aprende a decir adiós. Es fundamental saberse despedir de una experiencia de un momento y emprende. Llegó el momento de hacer algo nuevo.
2: Me gustan muchísimo. Número uno, repito, Número
3: más. uno, vamos. No te primeros, aferres. No te aferres a nada ni a nadie. Admite lo que fue o no tu responsabilidad. ¿Qué claro. papel jugaste en esto? Sí, Acepta que todo lo que te ocurre es parte de la experiencia, sea positiva o negativa. Sí. Aprende a decir adiós, que es fundamental, a despedirte de algo y agradecerlo. La gratitud es fundamental. La gratitud es, es uno de los valores que son el motor de la vida. El motor. Aprende con gratitud y
2: emprende. Llegó el momento de hacer algo nuevo. Me encanta. Así que vamos a cerrar ciclos y vamos a tener que cerrar. El programa del día de hoy, contigo siempre teniendo... me falta tiempo. Pero no, pero no nada más conmigo, siempre nos falta tiempo porque ah, sabes sí, que es, es lo maravilloso que cuando estamos aprendiendo cosas interesantes y cuando estamos creciendo en este camino, la claro. verdad es que siempre falta tiempo y eso es lo mar más maravilloso. Claro. Porque por algo dice el dicho, hay más tiempo que vida. Exactamente. Y es Soy verdadero. Es verdadero. Vamos a proponernos, vamos a proponer y los invito a todos ustedes amigos a que pensemos cuál es el ciclo o cuál es la etapa que en este momento queremos cerrar. Porque siempre tenemos una etapa. Vamos a hacer que el programa del día de hoy tenga una razón, tenga un beneficio, tenga un motivo y que nos ayude a encontrar una respuesta. ¿Qué ciclo tengo que cerrar hoy
4: para poder
2: abrir un ciclo nuevo? Y una nueva oportunidad. Absolutamente. Pues me encanta, Shulamit, que hayas estado con nosotros una vez Muchas más. Te lo agradezco. Invitarme. Vamos a seguir encontrando temas maravillosos que podamos claro compartir, que sí. porque siempre es un placer tenerte a ti. Y a todos ustedes, amigos, muchísimas gracias por haberme regalado lo más valioso que tenemos los seres humanos y que es precisamente nuestro tiempo. Soy Maite Prida y los saludo con mucho cariño desde la Ciudad de México y nos vemos en el siguiente de la serie.
4: Arriba con Maite.